0: Wie wir aus Fehlern klug werden können. Podcast-Folge Nummer 48. Ein Enthusiastisches Hallo und herzlich Willkommen zur 48. Episode des Qualitätsmanagement on Air Podcast. In dieser Episode habe ich mit Frau Elke Schüttelkopf zum Thema Fehlerkultur gesprochen. Frau Schüttelkopf ist Fehlerkulturspezialistin, hat zu diesem Thema mehrere Forschungsarbeiten durchgeführt und ist unter anderem Autorin des Buches Lernen aus Fehlern. Mit ihr habe ich in Darmstadt mein erstes 1 zu 1 Interview geführt. Frau Schüttelkopf berät nicht nur Unternehmen, sie ist auch mehrfach ausgezeichnet für ihre Arbeit, denn im Jahr 2008 hat sie gleich zwei Konstantinos-Auszeichnungen bekommen. Und zwar einmal für eines der sechs besten Management-Consulting-Projekte Österreichs und einmal für eines der drei besten Jungunternehmer-Projekte Österreichs. Ich hatte also das Privileg, mit einer wahren Expertin sprechen zu dürfen. Freuen Sie sich deshalb jetzt auf mein Interview mit Elke Schüttelkopf. Frau Schüttelkopf, wie reagiert eine Expertin für Fehlerkultur, wenn ihr selber ein Fehler passiert?
1: Ich habe mich auch lang daran gewöhnen müssen, dass mir Fehler passieren. Es ist so, dass die Forschungsergebnisse mir gezeigt haben, jeder Mensch macht Fehler und laut Forschung zwei bis fünf pro Stunde Wow. Und da habe ich mir gedacht, boah, das ist aber viel, mir passieren sicher nicht so viele Fehler. Und da habe ich erstmals die Ergebnisse angezweifelt und dann habe ich mir gedacht, das Beste, was ich machen kann, ist selber eine Forschung, selber schauen, wie viele Fehler passieren mir so im Laufe eines Tages. Und ich habe dann angefangen und eine Stricherliste gemacht, mal in Gedanken, vom Aufstehen weg, was passiert mir an Fehlern und sowas. Und da habe ich gemerkt, es summiert sich ganz viel, also in der Früh, es fällt mir die Zahnpasta aus, äh, aus der Hand oder ich verschütte etwas Kaffee, weil es eilig ist und muss dann erst zusammenwischen, habe dann wieder mehr Aufwand und so. Und das Nächste, was mir aufgefallen ist, was ich beobachtet habe, Fahrfehler. Ich habe Jahrzehnte meinen Führerschein, ich habe noch nie einen Unfall gemacht, aber mir passieren laufend Fahrfehler mal irgendjemanden im toten Winkel übersehen, äh, dann wieder ein Schaltfehler im Kreisverkehr, dass ich blinken will, aber vor lauter Schalten und Lenken gar nicht einmal zum, zum Blinker komme und von daher unabsichtlich das nicht machen kann, was ich vorhab. Und so wie dann schon langsam merkt, hoppala, mir passieren ganz schön viele Fehler mhm. oder sowas. Und da war so ein Lernprozess dabei, einfach zu sehen, hoppala, wie oft kommen Fehler vor. Und mich auch schon langsam daran gewöhnen, aber Fehler waren für mich auch nicht das Thema, wo ich gesagt habe, Juhu, ein Fehler, ich freue mich drüber, das ist toll, da habe ich Lernpotenzial, das ist innovativ und kreativ, sondern erstmal, ich denke mal, wie die meisten im deutschsprachigen Raum, eher erscheu vor Fehler oder dass es ein unangenehm ist, dass man es nicht haben will und sowas. Und durch das Beschäftigen mit Fehler habe ich schon langsam so ein anderes Verhältnis dazu entwickelt, dass ich einfach merke, das, ist was, das gehört im Arbeitsalltag dazu, das kann man nicht verbieten, das kann man nicht vermeiden und am besten man schaut, wie geht man sachlich und gut und konstruktiv damit um.
0: Okay, das bedeutet, dass es gar nicht der erste Schritt ist, die Fehler zu vermeiden, sondern erstmal, dass man sie wahrnimmt, dass man genau. sie anerkennt als das, genau. was sie sind und dass man dann, wenn man das möchte, an der Vermeidung arbeitet. Genau.
1: Also, dass man sich sagt, ich akzeptiere mal, dass Fehler passieren, dass menschliches Versagen natürlich ist, dass jeder Mensch Fehler macht. Und was ich wichtig finde, ist, dass man für sich selbst und seine Fehler Verständnis hat, genauso wie bei anderen. Also für gute Fehlerkultur ist so einerseits ein guter, respektvoller Umgang mit Fehlerverursachern und ein guter Umgang mit Fehlern wichtig. Und da sage ich dann immer, das gilt nicht nur, dass man anderen mit Respekt begegnet, sondern auch sich selber, wenn einer Fehler passiert.
0: Ist das sich selber mit Respekt begegnen schwieriger als bei anderen?
1: Also das höre ich in Seminaren ganz oft, dass sie sagen, für äh, für äh, für einen selber oder sowas, da geißeln sie sich, da werfen sie sich das vor, machen sich runter und so. Äh, bei anderen würden sie nie auf die Idee kommen, sie so schlecht zu behandeln. Also da ist schon oft so dieser Unterschied, wie behandelt man sich selbst und wie behandelt man andere.
0: Okay, Jetzt interessiert mich natürlich, warum äh, warum Sie sich so intensiv mit dem Thema Fehlerkultur
1: beschäftigen. Das war im Großen und Ganzen eigentlich ein Zufall. Ich denke mal, Hintergrund ist, ich komme aus einer Lehrerinnenfamilie. Thema ist, was ist ein Fehler, was ist falsch, über das, was richtig ist, wird wenig geredet. Dann habe ich studiert, bin Trainerin geworden und habe dann eigentlich gemerkt, so, es braucht einen anderen Umgang mit Fehlern. Da habe ich begonnen, mich indirekt mit dem Thema Fehlerkultur zu beschäftigen und zu schauen, wie kann man eigentlich lernen, wie kann man das ermöglichen, dass man nicht Angst vor Fehlern hat, dass man was Neues ausprobiert, mhm. dass man sich weiterentwickelt. Und da braucht es eine andere Fehlerkultur. Also so von daher viel lösungsorientierter zu schauen, was ist richtig, wie komme ich dahin, wie mache ich das.
0: Mhm.
1: Das war so mal der Hintergrund. Ich habe dann Jahrzehnte als Trainerin gearbeitet in allen möglichen Bereichen, Kommunikation, Führungskräfte, Training etc. und habe eines Tages eine Anfrage von einem Kunden bekommen, das war so 1999, 2000, mhm. die gesagt haben, Frau Schüttelkopf, wir haben ein großes Problem. Wir haben kontinuierliche Verbesserungsprozesse eingeführt und es funktioniert nicht. Wir haben ganz viel auf dieses Qualitätsmanagement gesetzt, wir haben ganz viel investiert und jetzt ist es so, als hätten wir es nie gemacht. Was ist los und was können wir da tun? Okay. Und das war praktisch mein erster Auftrag, wo ich explizit mit dem Thema Fehlerkultur zu tun hatte, dass ich festgestellt habe... Sie haben Fehlermanagement eingeführt, implementiert und alles. Aber die Fehlerkultur, die Sie leben, die im Unternehmen praktiziert wird, die passt nicht zum Fehlermanagement. Mhm. Das Fehlermanagement hatte die Devise, wir gehen offen mit Fehlern um. Wer einen Fehler merkt, der zeigt ihn auf und man verbessert ihn. Die Fehlerkultur war umgekehrt. Wir machen keine Fehler und wenn wir sie machen, dann sagen wir sie nicht. Wir äh, zeigen sie nicht auf, wenn wir die Fehler anderer sehen, weil wir haben ja Angst, dass ihnen, äh, dass sie zum Beispiel den Arbeitsplatz verlieren könnten. Mhm. Äh, von daher wir sind kollegial, wir äh, sagen von daher nichts und schauen über Fehler hinweg und bei eigenen sowieso.
0: Okay, da merke ja. ich schon, Sie sind kein ja. Fan von der Nullfehlerphilosophie.
1: Na, nicht von der Nullfehlerkultur, sondern wirklich zu sagen, es passieren Fehler. Wichtig ist, dass man offen damit umgeht. Aber Verständnis allein ist auch zu wenig, nur nett sein allein reicht auch nicht. Was mhm. es auch braucht, ist dann den Fehler abstellen. Mhm. Aber ich brauche einen offenen, einen wertschätzenden einen respektvollen Umgang mit Fehlern, dass er überhaupt aufgezeigt wird. Mhm. Ohne diese Offenheit, ohne das Vertrauen kommen die Sachen nicht auf den Tisch, kann ich es nicht bearbeiten. Und das war auch Thema bei dieser Firma. Und woran wir dann gemeinsam gearbeitet haben, mit den Mitarbeitern in der Produktion, mit dem Betriebsrat, mit der Firmenleitung, ist einfach sicherzustellen, dass es Offenheit geben kann und dass es sehr wohl Konsequenzen gibt, aber nicht für den Mitarbeiter, sondern für den Fehler. Dass man nicht den Mitarbeiter bestraft, sondern den Fehler abstellt. Und das war so mein erster Beginn, mich damit zu beschäftigen. Ich habe dann in den nächsten Jahren berufsbegleitend ein Studium absolviert und während diesem Studium waren immer wieder die Professoren von zum Beispiel Strategie oder von Organisation, also in unterschiedlichen Fächern, die immer wieder gesagt haben, ja, und das kommt auf eine gute Fehlerkultur drauf an. Dann habe ich gefragt, was heißt denn das? Ja, dass man gut mit Fehlern umgeht. Dann habe ich weiter gefragt, ja, was bedeutet das? Ja, eben, dass man eine gute Fehlerkultur praktiziert. Also es hat sich alles im Kreis gedreht und da habe ich dann gemerkt, hoppala, da gibt es eigentlich nicht so viel, da kann man nicht so viel dazu sagen. Und habe dann 2004, 2005 wirklich angefangen, das Thema grundsätzlich wissenschaftlich zu bearbeiten. Ich habe ganz viel recherchiert. Ich war da mal erstaunt, wie wenig es an Grundlagen gab und musste mich einmal wirklich durch einen Berg von widersprüchlichem Material durcharbeiten. Und da habe ich schon langsam Feuer gefangen an dem Thema und bin dann auch dran geblieben, habe eine zweite wissenschaftliche Arbeit dazu gemacht und in der Zwischenzeit einige Bücher veröffentlicht.
0: Man hört ja immer wieder, dass in Sachen Fehlerkultur die Luftfahrt, gerade das mhm. Pilotentum, da so ziemlich Vorreiter werden. Mhm. Erleben Sie das auch so oder wird es nur so dargestellt, weil es in Anführungsstrichen sexy ist, die Branche?
1: Also ich erlebe das schon, was ich sehe, also was ich lese vor allem an Büchern, dass man sich da sehr früh damit beschäftigt hat, dass man da auch sehr viel macht und sehr konsequent ist. Mhm. Ich habe lange Zeit auch für ein Unternehmen gearbeitet, das Triebwerke herstellt und da habe ich schon bemerkt, es gibt ein enorm hohes äh, Sicherheitsbewusstsein und Qualitätsbewusstsein. Also man weiß wirklich, äh, in der Produktion, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Aber was wichtig ist, dass man frühzeitig sehr kennt, frühzeitig auch äh, prüft, welche Auswirkungen haben sie, wie kritisch sind sie und auch frühzeitig abstellt und äh, Wiederholfehler verhindert. Also da habe ich schon den Eindruck, da ist ein ganz anderes Bewusstsein, als ich es von anderen Bereichen wahrnehme, wie zum Beispiel Krankenhäusern oder sowas. Also wo ich den Eindruck habe, das sind schon sehr strenge Hierarchien, die so einen offenen Umgang mit Fehlern schon sehr erschweren.
0: Okay, Sie haben jetzt gerade ein ganz gutes Wort genannt und zwar Konsequenz. Äh Jetzt sprechen Sie auch in dem Buch, das ich von Ihnen gelesen habe, darüber, dass es wichtig ist, eine positive Fehlerkultur aufzubauen. Wie wichtig ist dann trotzdem das Wort Konsequenz, wenn dieses positive Umgang mit Fehler yeah. nicht zu einer Verbesserung führt? Ja.
1: Yeah. Also ich finde, dass es wichtig ist, nicht in erster Linie den Fehler im Menschen zu suchen. Also das also ist Schuldigen so das typisch, ja, Schuldigen. einen Schuldigen zu suchen, einen Sündenbock. Und die erste Frage ist immer, hast du nicht aufgepasst, hast du das nicht gewusst und so weiter. Und bei Wiederholfehlern fragt man sich oft, ja warum schafft denn der das nicht, warum kann denn der das nicht. Ich bin dafür, dass man schaut, was sind die Ursachen. Und sieht, eine Ursache kann im Menschen liegen, aber es gibt noch viele andere Quellen. Also so wo können die Ursachen herkommen? Es kann an der Maschine liegen, an der Methode, am Material etc. Und dass man sich das, also Stichwort 8M-Methode zur Ursachenanalyse, dass man sich das viel genauer anschaut und die Ursachen abstellt und nicht einfach nur dem Mitarbeiter sagt, du, du musst mehr aufpassen. Und wenn ein Wiederholfehler passiert dem Mitarbeiter die Schuld dafür umhängt, statt zu fragen, haben wir denn überhaupt Abstellmaßnahmen gesetzt? Also was ich so wichtig finde, ist, dass man Konsequenzen auf der sachlichen Ebene setzt, nämlich auf der technischen oder organisatorischen Ebene und da wirklich schaut, wie man kritische Fehler, nämlich Fehler, die teuer sind oder gefährlich sind, wirklich auch äh, verhindern kann, dass es eben nicht zu Wiederholfehlern kommt.
0: Mhm. Welche Kategorie erscheint Ihnen da wichtiger? Organisatorisch oder technisch? Weil ich habe manchmal das Gefühl, je mehr man in Richtung technische Fehlervermeidung geht, mhm. umso mehr bevormundet man die Mitarbeiter und mhm. sie denken dann erst recht nicht mehr mit, weil ja. sie ja wissen, ja. das Auto macht alles zum mhm. Beispiel, jetzt mhm. wenn ich von meinen Fahrersystemen mhm. ausgehe und mhm. so ist es vielleicht in der Produktion auch. Ja.
1: Also es kommt jeweils auf den Fehler drauf an, was ist die Ursache und dazu schauen, was ist das Sinnvolle. Es soll nicht dazu führen, dass die Mitarbeiter gar nicht mehr mitdenken, sondern äh, dass man schaut, dass ein Fehler, ein menschliches Versagen, wenn es eintritt, nicht kritisch werden kann. Also dass das dann eben nicht zum Flugzeugabsturz führt, sondern äh, wie es halt im Cockpit auch ist, dass das System Fehler, menschliche Fehler ausgleicht und äh, kritische Fehler verhindert, also kritische Auswirkungen.
0: Was würden Sie sagen, sind die größten Fehler, wenn man sich darum bemühen sollte, eine richtige eine richtig gute Fehlerkultur zu schaffen? Was kann man da alles falsch machen?
1: Sie sagte ja immer, man soll sich nicht zum Affen machen. Sie kennen ja sicher die drei Affen. Der eine, der nichts sieht, der andere, der nichts hört, der dritte, der nichts sagt. Ich finde es ein Fehler, wenn man sich zum Affen macht, der nichts sieht. Dass man Fehler nicht erkennen kann, dass man keinen scharfen Blick, keinen scharfen Verstand für Fehler hat. Dass man nicht hinschaut oder sich schön redet oder den Kopf in den Sand steckt. Also was ich wichtig finde, ist einfach ein gutes Fehlerbewusstsein, dass man Fehler schnell und sicher auch erkennen kann. Der zweite Affe ist der, der nichts hören will, der auf Fehlerinfos nicht achtet, wenn dann jemand äh, was aufmerksam macht oder sowas, oder der Fehlermeldung nicht akzeptieren kann. Der zeigt, ich kann da nicht hinhören, ich verliere da die Nerven oder ähnliches, ich hau das dem anderen um den Kopf oder sowas. Also, dass man da dann aus der Rolle fällt, dass man laut wird oder ähnliches als Führungskraft, der einfach sagt. Äh, ich kann nicht mit schlechten Nachrichten gut umgehen. Das ist der zweite Affe oder sowas. Das sehe ich als einen kritischen Verhaltensfehler, auch speziell von Führungskräften, aber auch von Mitarbeitern, weil ich es auch wichtig finde, dass man sich wechselseitig auf Fehler aufmerksam macht und einfach sagt, hier, schau mal, mir ist das aufgefallen oder überprüft das mal, das kommt mir komisch vor oder da ist ein Fehler oder ähnliches. Der dritte Affe ist der, der nichts sagt. Kritischer Verhaltensfehler an Fehler zu merken und zu verheimlichen oder noch schlimmer gar zu verduschen. Das sind die drei Affen. Und der vierte, das ist derjenige, der die Hände in den Schoß legt. Der es zwar weiß, aber nicht handelt und von daher weiß, da können kritische Fehler passieren, da gibt es ein Sicherheitsrisiko, das kann teuer werden, das kann ins Auge gehen und der trotzdem die Hände in den Schoß legt und das nicht abstellt der vielleicht einfach nur sagt, du, 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 du musst mehr aufpassen, mhm. aber der nicht äh, technische oder organisatorische Lösungen findet, um den Fehler auch wirklich abzustellen.
0: Mhm. Mir ist jetzt aufgefallen, dass Sie gar nicht den Gorilla erwähnt haben, der in der Firma rumschreit ja. und jeden Fehler sofort mit äh, einem rollenden Kopf bestrafen ja. möchte. Gibt es ja. die nicht oder gäbe es die nicht, wenn man die vorigen vier abstellt? Doch,
1: die gibt's auch. Das kriege ich so mit. Das sind so die Meister vor allem der alten Garde, die so gelernt haben, die Mitarbeiter müssen Angst vor Fehlern haben und wenn sie Respekt vor Fehlern haben, dann machen sie keine und dann sagen sie, das funktioniert ja auch wunderbar. Die sagen, es gibt einmal im halben Jahr ein Donnerwetter und dann hört man ein halbes Jahr lang nichts von Fehlern. Die Sache ist nur, es ist eine große Selbsttäuschung. Die Fehler passieren trotzdem, nur die Mitarbeiter, die kehren es dann unter den Teppich und so kann die Führungskraft sagen, ja tatsächlich, ich habe jetzt nichts von Fehlern gehört, keine einzige Fehlermeldung, tatsächlich gibt es aber jede Menge Fehler, aber äh, das dringt nicht bis zur Führungskraft durch, das kriegen Sie vielleicht über die Qualitätskontrolle dann mit, dass Fehler passiert sind, oder über Kundenreklamationen, oder was noch schlimmer wäre, äh, über, Zeit, über die Zeitung.
0: Mhm. Ja, das ist dann das Worst-Case-Zenario genau. <lacht> genau,
1: Okay, wenn ich jetzt
0: als Qualitätsmanager in einem Unternehmen arbeite, wo ich der Meinung bin, da könnte man in Sachen Fehlerkultur was tun, ähm, habe aber vielleicht nicht die Möglichkeit, gleich eine anerkannte Expertin ja. zu buchen. Wie kann ich vorgehen, um vielleicht ein Stück weit mich im Unternehmen zu verbessern?
1: Also da empfehle ich mal mein Büchlein Lernen aus Fehlern. Das ist einfach zu lesen, praxisorientiert. Und man kriegt so ein Grundverständnis äh, für Fehler, was braucht es für einen guten Umgang mit Fehler, viele praktische Tipps auch. Und ich denke mal, das ist eine einfache Lektüre, um einfach mal zu schauen was kann ich machen, dass die Reflexion anregt und kleine Hilfestellungen gibt für den Alltag. Und meine Devise ist einfach mal anfangen, also nicht lange warten, bis man das ganze Unternehmen überzeugt hat, sondern einfach mal schauen, dass man im eigenen Bereich darauf achtet, eine gute Fehlerkultur zu etablieren und als Führungskraft ist man da der Multiplikator. Da hat man Handlungsspielraum. Und da sage ich immer, es ist wichtig, dass man wirklich merkt, da ist Führung und da ist Kraft. Sonst ist man keine Führungskraft.
0: Das klingt sehr gut, ja. Eine super Umschreibung. Ganz genau. Ich kann das Buch übrigens auch sehr empfehlen. Ich habe es auch schon gelesen und es wird auf jeden Fall dann auf der Seite auch verlinkt, dass alle wissen, von welchem Buch wir sprechen. <lacht> Wie gehen Sie jetzt mit Ihren Kunden um? Also wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und sagt, Frau Schüttelkopf, Sie sind diejenige, die uns da helfen soll und das ist der Erstkontakt. Ja. Wie läuft so ein Prozess mit Ihnen ab?
1: Meistens ist der Erstkontakt ein Hearing. Also ich werde meistens mit vielen anderen auch eingeladen, meistens zu unterschiedlichen Zeitpunkten und man stellt sich vor und auch ein Konzept, also wo der Kunde auch schon die Ausgangssituation darstellt mhm. und es gibt dann nähere Gespräche dazu. Das ist so das Auswahlprozedere, also ist üblicherweise, dass man sich mehrere ähm, Spezialisten anschaut aus unterschiedlichen Bereichen.
0: Entschuldigung, wer kommt denn zu Ihnen? Ist es jemand aus dem QM, wo viele Fehler vermieden werden sollen? Ja. Ist es eine Geschäftsführung, die ja. feststellt, wir machen so viele mhm. Fehler? Wer ist die Person in einem Unternehmen, die am häufigsten auf Sie zukommt?
1: Meistens ist es das Qualitätsmanagement in Zusammenhang mit der Betriebsleitung oder die Arbeitssicherheit in Zusammenhang mit der Betriebsleitung oder Geschäftsführung. Also die sind meistens, dass sie da gemeinsam sagen, wir wollen was machen. Mhm. Es sind in Einzelfällen auch Führungskräfte, die sagen, wir wollen was für unser Team machen oder sowas oder für unsere Abteilung. Aber die meisten großen Projekte oder sowas, die kommen da sehr professionell daher und auch unterstützt von Personal oder Human Resources. Okay,
0: dankeschön. Wollte nicht unterbrechen. Ja.
1: <lacht> Das Zweite, was dann darauf folgt, ist eine Ist-Analyse, also das ist so mein spezieller Zugang, dass ich als erstes dann mal schaue, wie läuft es denn, wo sind die Stärken im Umgang mit Fehlern, wo gibt es Verbesserungsbedarf, welche Wünsche gibt es auch, welche Vorstellungen. Und dass man das dann in einem Strategieworkshop diskutiert und dann genau schaut, welche Maßnahmen kann man daraus ableiten, was ist hier sinnvoll, wie soll das, nächste, das weitere Vorgehen auch aussehen.
0: Wie viel Zeit nehmen Sie sich für diese
1: Ist-Analyse? Die Ist-Analyse selbst, die ich mit dem Kunden durchführe, die ist äh, pro Workshop an die zwei Stunden. Es sind oft mehrere Workshops, also die sind sehr kurz, sehr komprimiert. Für mich ist es eine lange Auswertung, also so Vorbereitung und Auswertung im Nachhinein, aber es ist in den zwei Stunden erhalte ich sehr komprimiert, sehr gute Informationen. Es ist erstaunlich, was da alles immer rauskommt.
0: Okay, und ich könnte mir vorstellen, dass ja. das Unternehmen selbst, wenn sie Ihnen das erklärt, ja. auch schon einiges lernt, was sie vorher nicht über sich wussten.
1: Ja, allein die Ist-Analyse ist schon eine Reflexion, wo sie dann auch merken, hoppala, aha, so machen wir das. Also es ist ja so, dass ich mit Fragebögen arbeite. Ich habe da zwei verschiedene, die unterschiedliche Aspekte fokussieren. Und ich diskutiere das dann auch, also ich werte das dann währenddessen auch gleich aus und kann dann das auch gleich in die Diskussion einbringen und das ist immer der spannendste Teil, also dann äh, zu schauen, was sind denn da die ersten Ergebnisse, wie bewerten Sie das, wie sehen Sie das und äh, da ist praktisch die Analyse schon die erste Intervention und schon praktisch die erste Veränderung, die da gesetzt wird, indem man die Fehlerkultur bewusst macht, gemeinsam reflektiert, gemeinsam diskutiert.
0: Mhm. Kann das ein Mensch, der intern beschäftigt ist, mhm. überhaupt so machen, wie Sie das tun, selbst wenn die gleiche Kenntnis da ist? Oder ist es ohnehin besser, wenn jemand von extern da nochmal mit drauf schaut und äh, neutral dieselben Fragen stellt, wie es jemand intern machen könnte?
1: Ich stelle nur immer wieder fest, intern gelingt es nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt oder sowas, aber wenn man oft vorhat aus Kostengründen oder ähnlichen, man ist in der Hierarchie gefangen, man traut sich nicht nur so nachfragen, man hat dieselben blinden Flecken oder sowas. Also ich merke dann einfach, da kommt relativ wenig raus und es macht einfach, ich glaube, es schafft aber auch Vertrauen, wenn jemand von extern kommt, da kann man jemandem alles sagen, das wird neutral behandelt und so weiter, also wo man einfach, viel mehr Offenheit dann an den Tag legt, als in einem internen Workshop, wo ich schon immer wieder feststelle, dass man da sehr gehemmt ist.
0: Ja, dann ist die Ist-Analyse mhm. zu Ende. Mhm. Sind es dann schon, weiß ich nicht, 80 Prozent Ihrer Arbeit und dann
1: fangen die 80 Prozent der Firma an, die die arbeiten müssen? Oder wie geht's weiter? Also so genau kann man das nicht sagen in <lacht> Prozent, weil das jeweils von Organisation zu Organisation auch ganz ja. anders ist. Der nächste große Schritt ist einfach, die Ist-Analyse vorzustellen, mhm. gemeinsam mit dem Management zu reflektieren, zu schauen, was passt für sie, aber auch, wo wollen sie Veränderungen, was sind ihre Ziele, wo wollen sie hin, was wollen sie erreichen und dann im dritten Schritt daraus Maßnahmen abzuleiten oder sowas. Aber die Ist-Analyse ist einfach ein wichtiger großer Meilenstein.
0: Mhm die Maßnahmen ableiten, wie stark sind Sie da beteiligt? Oder sagen Sie, das soll das Unternehmen selber machen?
1: Na, da bin ich sehr stark beteiligt, weil es auch wichtig ist für die Organisation, dass sie Empfehlungen kriegen, was können sie machen, Ideen, Anregungen, Tipps, äh, weil sonst kocht man im eigenen Süppchen, das man eh schon kennt, sonst hätte man es ja ohnehin schon gemacht, wenn man es eh wüsste. Also was es da schon braucht, ist einfach so die Unterstützung aus ja. der Erfahrung heraus, wie gestaltet man einen Organisationsentwicklungsprozess oder Personalentwicklungsprozess? Wie äh, kann man das auch gut aufsetzen? Also da ist es schon hilfreich, wenn Sie da äh, ja, fachkundige Expertise bekommen.
0: Okay, und... Begleiten Sie oder besser gesagt, gucken Sie später dann nochmal in diese Unternehmen ja. rein und schauen sich an nach einem Jahr oder ja. wie lange man sich dafür ja. Zeit nimmt, was ich getan habe. Ja,
1: also ich arbeite sehr lange mit Kunden. Also ich habe einen österreichischen Kunden, für den bin ich jetzt an die 20 Jahre tätig. In unterschiedlichen Projekten mit unterschiedlichen Aufträgen, mhm. aber da kriege ich sehr viel mit, was sich verändert und was sich da tut. Ich begleite aber auch andere Organisationen wie jetzt hier den Kunden über Jahre. Also wir haben im Vorjahr die Ist-Analyse gemacht, ich war zu verschiedenen äh, Meilensteinen auch hier, habe das Projekt wieder vorangetrieben und in der Zwischenzeit gibt es auch Aufgaben, die sie selber umsetzen. Also was nämlich ein wichtiger Punkt ist, ist nicht nur die Externe tut und macht und damit steht und fällt es, sondern was mir ein wichtiger Punkt ist, ist, dass sie danach damit weiterarbeiten und das auch umsetzen, dass das eine Nachhaltigkeit hat. Und da begleite ich Organisationen je nach Projekt, aber mehrere Jahre.
0: Okay. Wie lange würden Sie sagen, dauert es, bis ich spürbar einen Unterschied in der Fehlerkultur vor Schüttelkopf und nach Schüttelkopf sehe? Ein paar Wochen. <lacht> Nur ein
1: paar Wochen. Ja. Also, es jetzt Monate ja. oder gar na, Jahre, na, Jahre. Das nach. ist das Erstaunliche, wie schnell das geht. Mhm. Ich habe es immer wieder erlebt, also zum Beispiel eine Abteilung, die. oder vier Abteilungen, die Ähnliches machen, vier Abteilungsleiter. Zwei sitzen im Workshop drinnen und fragen ständig, Frau Schüttelkopf, wie kann man dieses machen oder jenes, kommen in der Pause und sagen, ich habe da das und das Problem, was könnt ihr denn da machen oder können es mir da noch einen Tipp geben und was kann ich da machen. Mhm. Zwei andere sagen, Ach, da wird wieder ein neues Sau durchs Dorf getrieben, diese Welle geht auch wieder vorbei, kommt die nächste Modewelle etc. und lassen es sein. Und da merke ich dann, wenn wir interne Präsentationen haben, wie sich die Balkendiagramme, die vorher ähnlich waren, was Ausschusskosten anbelangt, Produktivität, die Anzahl der Fehlermeldungen und zu welchem Zeitpunkt, wie sich das innerhalb von wenigen Wochen verändert hat. Also innerhalb von wenigen Wochen bis Monaten sieht man einen ganz deutlichen Unterschied. Das heißt, es ist nicht
0: nur ein spürbarer Unterschied, sondern es ist auch ein in Kennzahlen sichtbarer. Genau.
1: Okay. Es heißt so in der Forschung, dass ein Unternehmen mit einer guten Fehlerkultur durchschnittlich 20 Prozent mehr Produktivität hat als ein durchschnittliches Unternehmen und eines mit einer schlechten Fehlerkultur ungefähr 20 Prozent weniger. Äh, das kann ich oft in der Realität wirklich feststellen und dass es sogar mehr als diese 20 oder 40 Prozent sind, also dass da enormes Potenzial drinnen liegt an kleinen Verbesserungen, die einen großen Unterschied machen.
0: Jetzt sind Sie ja schon mehrere Jahrzehnte dem Bereich tätig. Wann ist ganz Deutschland und Österreich fehlerfrei?
1: Ich hoffe, das kommt nicht
0: ja gibt es glaube ich noch viel zu tun ja
1: es macht also das ist so die Einstellung oft Fehler ist Fehler und jeder Fehler ist schlecht und ich sage mal als erstes was wichtig ist ist einfach mal zu unterscheiden erstens nicht alles was falsch ist ist auch ein Fehler es gibt auch andere Sachen Regelverletzungen Straftaten etc also für Fehler sage ich braucht es Verständnis und dann aber bei Fehlern nicht alle in einen Topf zu werfen sondern zu sagen es gibt jetzt kleine, harmlose, unkritische Fehler und es gibt große, teure äh, Fehler und ich brauche die kleinen Fehler nicht abstellen, mit denen kann ich leben, da kann ich mal fünfe gerade sein lassen, aber wirklich auch zu wissen, wo sind sie harmlos, wo sind sie billig, wo kann ich sie sein lassen und wo aber andersrum sind die gefährlichen und die teuren Fehler, die ich unbedingt abstellen muss und dann gibt es noch eine Kategorie, die intelligenten, die kreativen Fehler und da ist es wichtig, dass man die fördert, Also da wäre es ein großer Fehler, Fehler abzustellen, weil Fehler immer wieder auch äh, Platz geben für Lernen, für Innovation, mhm. für Weiterentwicklung. Können Sie vielleicht
0: ein kurzes Beispiel für so einen kreativen Fehler nennen? Ich weiß genau, ja. was Sie damit meinen, ja. ich habe auch zwei ja. Beispiele, aber vielleicht haben Sie einen aus Ihrer ja. Praxis.
1: Also Sie haben ja vorhin die Piloten angesprochen. Ja. Ich finde es intelligente Fehler, wenn Piloten im Flugsimulator Fehler machen. Wenn Sie Fehler machen und lernen, hoppala, so entwickelt sich das, so geht es weiter und so kann man damit umgehen, mhm. dann entwickeln Sie ein Schutzwissen, ein negatives Wissen durch die Fehler. Das heißt, Sie werden besser im Umgang mit Fehlern, Sie äh, können Fehler dadurch schneller erkennen und schneller die wirksamen Maßnahmen setzen. Und ein Pilot, der im Flugsimulator Fehler macht, ist ein besserer Pilot als einer, der im Flugsimulator versucht, keine Fehler zu machen und alles fehlerfrei zu machen. Also, das heißt, er entwickelt ein negatives Wissen, das ihn, äh, zum kompetenteren, besseren Piloten auch macht. Okay. Ähm, Sie haben das vorhin das Beispiel auch, da haben wir kurz gesprochen über Piloten und die Piloten, die, die Schutz, Systeme haben, also wo die Maschinen äh, all die Fehlerquellen ausschalten mhm. und menschliches Versagen oder sowas ähm, auch verhindern, dass es schlagend wird, die können gut fliegen in Alltagssituationen. Aber richtig schwierige Situationen können sie oft nicht bewältigen, weil ihnen da die Erfahrung im Umgang mit Fehlern fehlt. Und der Pilot, der am Hudson River gelandet ist, der so diese schwierige Landung hingelegt hat, weil ja. ihm kein klassischer Verkehrspilot, der die Routinesituationen äh, bravourös meistern kann, sondern einer, der ist, äh, ein Mil Militärpilot, der also gelernt hat, mit schwierigen Maschinen umzugehen, mit Fehleranfälligen und von daher sehr äh, viel Expertise im Umgang mit Fehlern hat, der also mit kritischen Situationen gut umgehen kann. Okay. Also insofern äh, ist es ein intelligenter Fehler, in einem Flugsimulator Fehler zu machen oder in einem Seminar Fehler zu machen. Mhm. Viele sagen immer, bitte vorschüttelkopf. gerne, ich freue mich auf Seminar, nur keine Rollenspiele. <lacht> okay. <lacht> Weil sie Angst haben vor Fehlern. Ja. Und da habe ich ein anderes, als wenn ich noch ein Beispiel bringen darf, erlebt, eine Freundin, mit der ich zusammen den Lehrgang Wirtschaftsmediation gemacht habe, mhm. die ist mit mir zum ersten Seminar hingefahren und hat gesagt, boah, da werden wir sicher wieder Rollenspiele machen. Und ich saß am Steuer und schaue so rüber und habe mir gedacht, war das jetzt ironisch gemeint oder nicht? Und dann hat sie gesagt, wie sie meinen staunenden Blick gesehen hat, du wirst es nicht glauben, aber ich melde mich für jedes Rollenspiel. Am Anfang ist es mega schlecht und wirklich peinlich, aber äh, ich lerne da so viel wie sonst nie. Und es ist tatsächlich so. Ich habe mich wirklich gewundert, sie hat sich für jedes gemeldet. Ich habe das sehr bewundernswert und mutig gefunden und das war am Anfang wirklich grottenschlecht und peinlich. Aber sie hat die steilste Lernkurve gehabt von uns allen. Ich glaube, sie hat so viel gelernt wie alle anderen zusammen, weil sie einfach gesagt hat, wenn ich hier die Fehler mache, dann kann ich hier lernen, wo der Erkenntnisgewinn hoch ist und die Fehlerkosten gering sind. Wenn ich hier die Fehler mache, dann passieren sie mir nicht in der Wirtschaftsmediation mit einem Kunden. Aha. Und das halte ich für sehr intelligente und sehr kreative Fehler.
0: Ja, stimmt. Keiner vollziehen. Klingt sehr gut. Frau Schüttelkopf, Sie haben jetzt gerade vorhin noch ein Thema angeschnitten, wo ich glaube, dass wir etwas näher noch darauf eingehen sollten. Und zwar der Unterschied zwischen Fehler und Fehlverhalten. Es ist ja gerade im QM auch so, dass wir manchmal in Produktionsbetrieben zum Beispiel mit äh, Regelverletzungen ja. kämpfen. Die Leute verhalten sich also bewusst nicht äh, richtig. Also nehmen wir mal an, im Straßenverkehr das Tempolimit und so weiter. Worin würden Sie den Unterschied zwischen einem versehentlichen Fehler, den also jemand nicht bewusst gemacht hat, und so einer Regelverletzung sehen? Wie muss ich unterschiedlich damit umgehen?
1: Also... Zu einen klassischen Fehler sage ich am liebsten Arbeitsfehler. Das ist eine Fehlleistung, das ist ein Versehen. Da macht man was falsch, obwohl man es besser kann, obwohl man es sonst immer richtig macht. Aber uh, nobody is perfect, mhm. uh, jeder Mensch macht eben Fehler. Und so kann es dann passieren, dass man das eine oder andere einfach mal... Uh, versehentlich falsch macht. Okay. Eine Regelverletzung ist keine Fehlleistung, sondern ein Fehlverhalten. Das macht man bewusst. Das ist nicht unbewusst wie der Arbeitsfehler, sondern bewusst. Aber was der wesentliche, wichtige Punkt für mich ist, es ist keine böse Absicht, sondern nur eine falsche Absicht. Was ich äh, dabei oft festgestellt habe, man ist oft in einem Zielkonflikt. Das können zwei Unternehmensziele sein, dass man sagt, äh, ich bin im Dilemma zwischen Qualität und Termintreue. Soll ich das jetzt genau kontrollieren, wie ich sollte? Oder schaue ich, äh, dass der Liefertermin eingehalten werden kann? Und da macht man oft eine Abkürzung. Mhm. Das heißt, man hat oft das Gefühl, man kann nicht beides gleichzeitig schaffen. Und im Grunde, finde ich, ist das der kritische Fehler, über den es wichtig ist zu sprechen und zu schauen, wie findet man da eine Lösung. Jedenfalls das eigenmächtig anders zu handeln, das ist die Regelverletzung. Mhm. Äh, was aber wichtig auch ist zu sehen, es ist nicht mit böser Absicht, sondern nur mit falscher Absicht, mit vermeintlich guter, so nach dem Motto, Hauptsache ich bin dann recht, recht, rechtzeitig fertig, Hauptsache das Produkt geht dann äh, zum Termin auch raus. Okay,
0: und das klingt dann auch so, als ob es auch Aufgabe der Führungskraft wäre, klarzustellen, wie so ein Zielkonflikt zu lösen ist. Genau. Dass es immer um Qualität und erst dann um Liefertreue genau. geht. Genau.
1: Und dass man da Unterstützung gibt, wie schaut das aus, statt einfach nur zu sagen, das Regelwerk ist einzuhalten. Also auch zu, zu zeigen, warum ist das wichtig, was ist da notwendig, weil äh, die Entscheidung falsch getroffen wird, ohne schlechte Absicht. Und da möchte ich weiteren ein weiteres Fehlverhalten äh, noch einbringen mhm. und das ist der schwere Verstoß. Das ist alles, was strafrechtlich ist. Und da ist ja wohl die böse Absicht gegeben, aber das ist ganz eine andere Kategorie. Mhm.
0: Okay, vielen Dank dafür. Wenn jetzt jemand von unseren Zuhörern der Meinung ist, dass Sie die genau richtige Expertin sind, um sein Problem zu lösen, wie erreicht man sie am besten?
1: Am besten man schaut auf meine Website, liest sich das mal durch, schaut sich vielleicht das Buch an und kontaktiert mich am besten per E-Mail, weil tagsüber bin ich dann doch sehr oft beim Kunden oder in Workshops und von daher äh, gut über E-Mail erreichbar. Okay,
0: vielleicht nennen Sie noch kurz Ihre Website, wo man sie finden kann. Ich verlinke ja. das natürlich noch, aber für ja. diejenigen, die jetzt gerade zuhören und vielleicht auch mitschreiben.
1: Ja. www.fehlerkultur.com mhm.
0: Sehr schön. Und über Ihr Buch haben wir auch schon gesprochen, das wird ja. natürlich auch verlinkt, gefällt mir übrigens sehr gut. Und wo wir gerade von Büchern sprechen, Sie hatten mir gesagt, dass Sie schon ein paar Buchempfehlungen für die Hörer rausgesucht haben. Welche ja. wären das denn?
1: Das eine Buch, das ich mir vorbereitet habe, ist von Martin Weingart, Fehler zeichnen uns aus. Und es hat wirklich so den trockenen Titel, Untertitel Transzit transdisziplinäre Grundlagen zur Theorie und Produktivität des Fehlers in Schule und Arbeitswelt. Oh je. Das ist von einem deutschen Professor geschrieben. Es ist ein bisschen auch so anstrengend, wie es klingt. Aber es war so eine wichtige Grundlage für meine Forschungsarbeiten. Und es hat mir sehr viel Orientierung mal geboten. Also es ist wirklich theoretisch, es ist anstrengend, aber es gliedert das Ganze sehr gut und bringt wirklich ein gutes Verständnis in die Materie. Mein Buch Lernen aus Fehlern, das ist so ein Resultat auch aus dieser aus diesen vielen Büchern, dieser äh, wissenschaftlichen Lektüre, dass ich gemerkt habe, nach einem Arbeitstag kann man das nicht mehr lesen. Und deswegen habe ich da gemeint, es ist auch ein Fehler, wenn man etwas schreibt, was schwer verständlich ist. Das schafft eine große Hürde und was mir ein Anliegen ist, ist einfach zu schauen, dass es leicht verständlich, leicht zugänglich ist, dass man auch nach einem Arbeitsalter gerne mal ein paar Seiten drinnen liest, weiterblättert mit vielen anschaulichen Beispielen. Also da war so ein Stück Lernen draus aus mhm. etwas, was in der Wissenschaft kein Fehler ist, das sehr abstrakt und theoretisch zu machen, aber in der Praxis schon zumindest ein Nachteil.
0: Mhm. Also was Nichts würden Sie sagen, welche Menschen sollten das lesen? Welche Menschen wären prädestiniert dafür, das zu lesen?
1: Alle, die sich näher mit der mit Materie beschäftigen wollen und äh, das näher auch verstehen wollen, äh, was ist ein Fehler und äh, wie, wie kann man einen Fehler verstehen und was, also, und was kann man dann daraus äh, für die Praxis ableiten?
0: Okay, vielen Dank.
1: Worauf ich aber zu sprechen kommen möchte, ist ein nettes Buch von Martin Schneider und das hat schon mal den äh, Titel Deflon, post und Viagra, der sehr neugierig macht, der Untertitel, große Entdeckungen durch kleine Zufälle. Und da sind ganz viele von den Beispielen drinnen, wo Sie vorhin gefragt haben, was ist denn ein intelligenter oder kreativer Fehler. Alle paar Seiten wird ein äh, neues Thema oder ein neues Produkt oder ein neues Sachverhalt oder so bearbeitet, äh, nämlich wie Teflon, Postit und Berger lauter Produkte, die aus Fehlern entstanden sind. Das heißt, was wichtig ist, ist einfach offen mit Fehlern umzugehen, zu schauen, äh, nicht nur, was haben sie an Kosten verursacht, oder was ist falsch gelaufen, wo wurde das Ziel nicht erreicht, sondern auch zu schauen, wo kann auch der Nutzen liegen, äh, wofür ist es brauchbar und dann zu entdecken, hoppala, äh, da steckt ja ganz viel drin und das hat uns auch im Laufe der Menschheitgeschichte oder sowas zu vielen äh, tollen neuen ähm, Ergebnissen oder Produkten gebracht.
0: Das klingt sehr spannend. Auf ja. dem Cover sieht man auch schön so ein Post-it und ja. eine Glühbirne. Das ja. sind ja beide so typische ja. Vertreter für Beispiele, wo man etwas ganz anderes beabsichtigt hat, genau. dass herauskam
1: hinterher Genau. Und da geht es darum, dass man einfach ganz viele Beispiele sieht und da äh, zu dem negativen Bild, das wir oft äh, über Fehler haben, einfach sehen kann, hoppala, da gibt es eine ganz andere Seite, also eine, äh, eine positive Seite zum Thema Fehler und von daher möchte ich das den Hörer noch da sehr ans Herz legen. Mhm. Vielen Dank. Sie fragen mich aber wahrscheinlich auch nach einem dritten Buch. So sieht's aus. Ja, und da möchte ich einen Film empfehlen, oh, stattdessen, wenn das schön. geht. Okay. Und zwar offener Umgang mit Fehlern, mhm. der offen mit Fehlern umgehen, von einem österreichischen Regisseur, der heißt Leonhard Lindner. Der hat sich, der war früher als Führungskraft, auch im Qualitätsmanagement, tätig und hat sich jetzt auf Uh, Industriefilme spezialisiert ins, insbesondere auf Arbeitssicherheit und Qualitätsmanagement mhm. und es finde ich ganz toll, was er in wenigen Minuten reinbringt und wie seine Filme auch emotional berühren das heißt uh, da den Mitarbeitern schon eine starke Unterstützung geben für einen guten offenen Umgang mit Fehlern
0: mhm. Vielen Dank, also eine, ein Video hat bis jetzt auch noch niemand empfohlen, danke dafür Frau Schüttelkopf ähm wir hatten im Vorgespräch noch kurz darüber gesprochen, dass sie eventuell auch einen Interviewpartner oder Interviewpartnerin hätten.
1: Da möchte ich auch gern den Herrn Lindner empfehlen, weil ich mir mhm. denke, das ist mal was anderes und da kann man können Sie einfach mal fragen, wie man das machen kann, dass das Thema emotional anspricht, wie er da die Personen erreicht wie so eine trockene Materie wie Arbeitssicherheit, Qualitätsmanagement oder auch so Themen wie Hygiene und Ähnliches dann auch aufbereitet, dass wir wirklich unter die Haut gehen. Also mir geht immer wieder so, wenn ich seine Filme sehe, manche habe ich jetzt wirklich schon hunderte Male gesehen, dass ich noch immer Gänsehaut kriege, weil sie so berühren, also weil sie emotional so ansprechen. Und da finde ich, dass er wirklich ein hervorragender Gesprächspartner auch wäre. Okay, äh, Dann bedanke ich mich herzlich ja. für Ihre Zeit. Hat mich sehr gefreut, ja.
0: dass wir uns persönlich sehen ja. und miteinander sprechen konnten. Und wünsche Ihnen für Ihre weitere Zukunft im Bereich Fehlerkultur alles Gute. Ja, Danke vielmals. Das war mein Gespräch mit Elke Schüttelkopf. Wenn Sie mehr über Sie und Ihre Arbeit zum Thema Fehlerkultur erfahren möchten, dann finden Sie alle Informationen in den Shownotes unter www.q-enthusiast.de Schrägstrich Podcast Schrägstrich Folge 048. Die Website von Frau Schüttelkopf finden Sie auf www.fehlerkultur.com. Auf dieser Seite finden Sie außerdem Tipps, Artikel und Filme rund um das Thema Fehler und den gesunden Umgang damit. Ich bedanke mich wie immer dafür, dass Sie auch in dieser Episode wieder mit dabei waren. Und ich freue mich darauf, wenn Sie auch in der nächsten Episode wieder mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und denken Sie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie Sie.